0: Le Chevalier des Touches, chapitre 6 Une halte entre les deux expéditions Mademoiselle de Percy s'arrêta un instant encore. Le bacchus d'or moulu sonna de son timbre flûté et argentin. Il s'en allait dérivant vers minuit l'heure, dit-on, des spectres. Et n'étaient-ce pas des spectres, en effet, que ces gens du passé, rassemblés dans ce petit salon à l'air antique, et qui parlaient entre eux de leur jeunesse évanouie et des nobles choses qu'ils avaient vues mourir. Ursule, et sainte de, -de lys pouvait bien, elle surtout, faire l'effet de deux spectres, pauvres fantômes doux, pâles et déchés sous leurs cheveux pâles, elles tenaient toujours dans leurs doigts amincis ces écrans transparents dont la gaze verte, tamisant la lueur du feu qui s'éteignait, jetaient à leurs visages exsangues un reflet de lune de cimetière. Le baron de Fierdra, l'abbé et sa sœur, d'une couleur plus chaude, d'yeux plus brillants, semblaient plus vivants, plus passionnés mais au fond n'agitaient ils pas des souvenirs aussi vains que ces fantômes de nuit qui se dissipent alors. Et aimer elle-même la plus jeune d'entre eux, dont la beauté disait éloquemment qu'elle était moins avancée dans la vie, aimer penchée sur son feston auquel elle ne pensait pas, aimer la solitaire et la silentière par la surdité, dont l'âme cherchait une autre âme dans la mort, n'était-elle pas encore de tous la plus morte et la plus du pays des rêves? Ce fut un grand jour, à tout feu de lys, reprit Mademoiselle de Percy. Que le jour qui précéda notre départ pour Coutances, et pour moi, je vivrai cent ans que je me rappellerai le plus léger détail de cette espèce de veillée d'armes. On commença bien entendu par penser les blessés, les blessés qui plaisantaient et riaient de leurs blessures, la meilleure manière de s'en parer. Le plus blessé de tous, et pour cette raison celui qui de tous plaisantait et piaffait davantage, était M. de Cantilly, à qui, par parenthèse, vous donnâtes si joliment votre mouchoir à la Marie-Antoinette, ma chère sainte. Vous le rappelez-vous Oui, n'est-ce pas Il n'eut qu'à vous dire galamment, « Si vous voulez que mon bras ne me fasse plus souffrir, mademoiselle, donnez-moi votre mouchoir de cou pour en faire une écharpe. Mon autre bras n'en ira que mieux. » Et vous, sans vous faire prier davantage, vous l'ôtâtes de votre cou, mon innocente, et vous le lui donnâtes, tiède de vos épaules. Après les blessés, on s'occupa des armes. Ces armes que nous avions cachées et en réserve dans ce château tombé, à ce qu'il semblait en quenouille, furent mises en état de bien faire. Une vingtaine de belles mains, parmi lesquelles il y avait les deux belles qui festonnent là-bas, sous cette lampe, monsieur de Fierdra, se noircirent à faire des cartouches pour nos hommes. Nous étions à peu près, à ce moment-là, une quinzaine de femmes à tout feu de lys. Quoique les douze n'eussent pas réussi dans leur entreprise sur des touches, nous avions, l'inquiétude sur leur sort une fois passée et l'événement connu, repris cette gaieté qui nous revenait toujours après les catastrophes, et qui est peut-être l'obstination de l'espérance. Toutes, nous avions foi en nos héros. « Ils n'ont pas réussi hier, eh bien, ils réussiront demain, disions-nous, et chacune de vous autres, qui étiez plus femme que moi, mesdemoiselles, Retrouver les rires et les légers propos de la jeunesse au milieu de nos guerrières occupations. Aimer elle-même, toujours sérieuse comme une reine, mais qui avait vu revenir de la première expédition son fiancé sans une seule blessure, s'épanouit, malgré sa réserve, dans un sentiment qui était plus que de l'amour, qui était de la fierté heureuse. Oui, le seul jour où j'ai vu aimer cette magnifique rose fermée et toute sa vie restée en bouton, nous montrer un peu de l'intérieur de son calice, fut ce jour qui précéda notre départie pour Coutance et le malheur qui allait la frapper. Nul pressentiment ne l'avertit de ce qui devait sitôt suivre. Et quand, M. Jacques, triste ce jour-là plus que les autres jours parmi ses compagnons joyeux, nous dit à lui son pressentiment, c'est-à-dire qu'il mourrait dans cette seconde expédition « Oui !» interrompit Mademoiselle Ursule de Touffe de Lys. « C'est à moi qu'il le dit, et à Phébé de bouteau qui étions ses voisines de table, au souper après lequel vous deviez partir dans la nuit. On était au dessert. Tous ces messieurs, très animés, parlaient du lendemain comme d'un jour de fête. On avait bu à la santé du roi et à l'enlèvement du chevalier des touches. Lui seul, Monsieur Jacques, restait sombre son verre plein. Phébé de Tibouteau, qui n'était que depuis peu à Touffe de-Lys, et qui, d'ailleurs, était légèrement follette lui dit comme une enfant qu'elle était. Pourquoi êtes vous si triste, vous? Vous ne croyez donc pas au succès de l'enlèvement du chevalier? Et il lui répondit en regardant aimé, comme si cela expliquait tout. Pardon, mademoiselle, je crois très fort à l'enlèvement de Des Touches, mais je suis sûr que j'y mourrai. « Alors, pourquoi y allez-vous » lui dis-je. Car, après tout ce qu'il avait fait et ce qu'on racontait de lui dans le Maine, il n'y avait pas à douter de sa grande bravoure. Mais je me sentis coupé par le ton qu'il prit, et je me souviendrai toujours de l'expression de sa figure quand il me répondit « Mademoiselle, c'est une raison de plus. »« Eh bien !» reprit Mademoiselle de Percy. Ce pressentiment de M. Jacques, qui fut un avertissement de sa destinée, ce pressentiment dont j'aurais haussé les épaules alors et auquel j'ai bien pensé sérieusement depuis. Aimée ne le partagea pas, et elle crut sans doute qu'elle pourrait le lui ôter du cœur en réalisant, comme elle fit ce soir-là, l'idée qui devait le plus enivrer un homme épris comme il l'était, et lui faire oublier toutes les chances de l'avenir dans la minute présente qui lui apportait un tel bonheur. À partir du jour où elle nous avait appris, avec la simplicité d'un amour si résolu et si dévoué dans une âme aussi pudique que l'était la sienne, que sa foi était engagée à Monsieur Jacques, tout avait été dit entre elle et nous. Elle, elle était trop imposante dans sa réserve, et nous, nous étions trop confiants dans la noblesse de son âme pour lui adresser jamais la moindre question sur Monsieur Jacques. Quoi qu'il fût, il avait l'honneur d'être la fiancée d'Aimée de Spence, et cela suffisait. Mais ce jour-là, Aimée voulut qu'il fût davantage. Elle voulut qu'il fût son mari aux yeux de tous, et que le mariage, impossible dans ce temps où il n'y avait plus de chapelle à tout feu de lys pour le faire et à dix lieues à la ronde de prêtres pour le célébrer, s'accomplît au moins par la promesse et par le serment devant ses dix hommes, ses frères d'armes, avec qui, peut-être, le lendemain, il allait mourir. Et elle commence à m'intéresser, votre demoiselle aimée, fit candidement le baron de Fierdra. C'est bien heureux, dit plaisamment l'abbé. Préfères-tu encore ton dauphin qui n'en était pas un, au pêcheur plein de sagacité Ah, elle vous intéresse, dit impétueusement Mademoiselle de Percy, qui tira son histoire des parenthèses de l'interruption, comme elle tirait son aiguille à laine de sa tapisserie. « Je ne m'en étonne pas, monsieur de Fierdra. Nous n'avons vu agir qu'une fois cette aimée, et c'était ce soir-là, et je vous jure que, ce soir-là, elle ne descendit pas de sa race, cette soirée paya toute sa vie. Toute sa vie a été le malheur, le veuvage, la surdité, un bout de feston derrière lequel on cache sa rêverie et la pauvreté d'une violette au pied d'un tombeau. Mais, ce soir-là, où elle voulut se fiancer publiquement à M. Jacques comme elle s'y était déjà fiancée en secret, elle nous donna, en une fois, la mesure de ce qu'elle aurait pu être si, comme à tant d'autres, le cadre des circonstances ne lui avait pas manqué et n'eût pas été plus petit qu'elle. Ce qu'elle avait voulu eut lieu comme elle l'avait voulu et donna un caractère d'exaltation nouvelle à cette journée d'enthousiasme et de joie virile. Aimée n'avait dit à personne le projet qui devait donner à l'homme dont elle était aimée un bonheur à essuyer toutes ses tristesses et à lui mettre au front les rayonnements des cœurs heureux. Avait-elle entendu ce que Monsieur Jacques vous avait répondu, Ursule, ou même avait-elle besoin de l'entendre pour savoir ce qu'il y avait dans ce cœur triste où elle vivait Mais toujours est-il qu'elle se leva de table peu d'instants après, et que sa meilleure amie, Jeanne de Montevreux, la suivit. On n'y prit pas garde, on parlait de l'expédition du lendemain et de ce départ attendu, souhaité, qui aurait lieu dans quelques heures. Lorsqu'au bout d'un certain temps qu'on ne calcula pas, elle rentra avec Jeanne de Montevreux dans la salle de tout feu de lys. en rentrant dès le seuil, elle nous fit l'effet d'une apparition. Ce n'était plus la même femme. Elle était tout en blanc et en voile, et par la manière dont elle marcha vers la table où nous, nous étions, nous sentîmes, et moi toute la première, baron, que quelque chose de grand allait se passer. « Messieurs, dit-elle d'une voix altérée, pleine d'émotion, mais de résolution aussi. Vous allez partir tout à l'heure. Quand reviendrez-vous et combien reviendrez-vous Dieu seul le sait. Un de vous, de douze que vous étiez, n'est pas revenu d'avranche. Il peut en manquer encore un, peut-être plusieurs, à votre prochain retour. Eh bien, j'ai voulu... Pendant que vous êtes tous ici encore, vous priez d'être les témoins de mon mariage avec Monsieur Jacques. Acceptez-vous Elle dit si bien cela, cet aimée, elle fut si bien la comtesse aimée Isabelle de Spence, en disant ces simples paroles que, sous le dé féodal de sa maison, elle n'aurait pas été plus comtesse, et que tous, romanesques comme des héros, se levèrent spontanément et l'acclamèrent, quoique plusieurs d'entre eux fussent devenus pâles. Car je vous l'ai déjà dit, Monsieur de Fierdra, tous l'aimaient, avec un espoir fou ou sans espoir, mais tous l'aimaient. Et je crois vous l'avoir dit encore, sa cousine, Madame de Portelance, m'a assuré qu'ils avaient tous demandé sa main. Quand elle eut fini de parler, je regardais Monsieur Jacques. Vous savez, il ne me plaisait pas, mais dans ce moment-là, j'en fus contente. Sa physionomie était indescriptible. Dieu m'est témoin que si elle lui avait mis une couronne de roi sur la tête, il n'aurait pas eu l'air plus fier. Surpris, plus surpris qu'eux, il s'était levé avec les autres, et il alla en chancelant à elle. « Voici ma main qui est à vous, lui dit-elle, en la lui tendant. Peut-être serait-il tombé de joie et d'orgueil à ses pieds, mais il se retint à cette main. « Soyez témoins, messieurs, dit-elle, encore plus touchante et plus majestueuse à chaque mot. Que moi aimée Isabelle de Spence, comtesse de Spence, marquise de Latalan, ici présente, je prends aujourd'hui pour époux et pour maître M Jacques actuellement soldat au service de sa majesté notre roi, forcé par la nécessité de ces tristes temps qui n'ont plus ni église ni prêtre pour ratifier et consacrer l'engagement solennel que je contracte aujourd'hui. j'ai voulu au moins devant vous qui êtes des chrétiens et des gentilhommes et les chrétiens en temps d'épreuve sont presque des prêtres, jurés en pleine liberté d'âme, obéissance et fidélité à Monsieur Jacques, et lui engager ma foi et ma vie. Ils se tenaient tous deux l'un à côté de l'autre, elle splendide, et lui comme éclairé de sa splendeur. Et, dit-elle avec la tristesse du regret, il n'y a seulement pas une croix sur laquelle je puisse prononcer mon serment. « Si, madame, reprit fougueusement Beaumont, qui eut une idée de soldat. « Croise ton épée avec la mienne, » dit-il à la verresse Neri, qui était en face de lui. Et ils les croisèrent, et cela fit une croix. Et devant ces deux lames nues, entrecroisées, qui pouvaient être rouges dans quelques heures, Aimé de Spence et Monsieur Jacques, se jurèrent l'un à l'autre ce qu'ils se seraient jurés devant un hôtel, si, à tout feu de lys il y avait eu un hôtel encore. Et tout cela fut si rapide et si sublime dans sa rapidité, monsieur de Fierdra, qu'après trente ans, ce moment-là m'est resté flamboyant dans la pensée comme l'éclair de ces deux épées qui leur tomba sur le front, à ces deux fiancés d'avant la bataille, défiancés par la mort le lendemain. « Voilà de belles noces !» fit la bochonnière, qui était le plus jeune des douze. « Mais on danse, aux noces, si nous dansions cette idée tomba comme une étincelle sur la poudre dans ces esprits qui font lamber à toute étincelle. En un clin d'œil, la table fut enlevée, et chacun d'eux sur place, tenant sur le poing sa danseuse. S'il y avait là des cœurs brisés, les jambes ne l'étaient pas, et ils dansaient, comme ils s'étaient battus à la foire d'Avranche. Et ils cassèrent des bras encore, mais ce furent les deux miens. « Comment ?» fit le baron de Fierdra qui de ce coup ne comprit pas, et dont le nez devint le plus beau point d'exclamation qui ait jamais dessiné son crochet sous la giroflée d'une angelue. « Oui, baron, reprit-elle, car c'est moi qui les fis danser comme des perdus jusqu'à trois heures du matin sans reprendre haleine. C'est moi qui fus le ménétrier de cette noce. Quoique je ne fusse pas alors, grâce à la guerre, aussi ventripotente qu'aujourd'hui, je n'avais pas cependant, dès ce temps-là, une taille de danseuse, et je n'étais guère bonne qu'à faire dans un coin de balle un ménétrier. Je jouais assez bien du violon, comme beaucoup de femmes de ma jeunesse, car, vous vous rappelez, baron, que les femmes du siècle passé eurent un jour la fantaisie de jouer du violon, et qu'elles s'inventèrent une manière d'en jouer qu'elles l'appelaient « jouer par-dessus viol », et y consistait à tenir son instrument sur le genou maintenu par la main gauche qui arrondissait le bras, pendant que la droite menait magistralement l'archer dans une pose de Sainte-Cécile. C'était même assez gracieux, cela, quand on était joli, mais vous vous doutez bien que ce n'était pas ainsi que je jouais. J'aurais fait, moi, une drôle de Sainte-Cécile. Je n'étais pas si fier de montrer mon gros bras, qu'on voyait déjà bien assez, et je n'avais pas de menton à gâter. Je tenais donc mon violon et j'en jouais comme j'ai fait tant de choses comme un homme et c'est ainsi que j'en jouais à cette noce d'aimer, qui a été mon dernier coup d'archer dans ce monde. Je ne touche plus maintenant à cet alto qui allait si bien à ma figure de polichinelle, disiez-vous, mon frère, et je me suis puni en l'accrochant à mon lambris d'avoir, à cette noce d'aimer si follement accompagné les derniers moments de son bonheur et sonné si joyeusement une agonie. Tu es une bonne fille, après tout, Percy que le bon Dieu a mis dans le fond d'un vaillant homme, dit l'abbé que sa sœur touchait malgré lui. Elle n'avait plus sa fanfare de voix. Les ciseaux ne battaient plus aux champs. En effet, reprit-elle, c'était une agonie, mais qui donc, excepté M. Jacques, qui n'y pensait plus, aurait eu l'idée de la mort sous la joie de ce singulier bal de noces, animé par l'enthousiasme des cœurs et les grandioses illusions du courage. Aimée, selon l'usage, l'avait ouverte en dansant la première contredanse avec celui dont elle venait de faire son époux. Elle avait désiré qu'on ne l'appelât cette nuit-là que Madame Jacques, et nous ne lui donnâmes pas d'autre nom. Elle y resta, éblouissante, dans cette robe de mariée, dont elle a fait plus tard un suaire pour l'homme heureux qu'elle tenait alors à la main. Vers trois heures du matin, il fallut songer au départ et à l'expédition projetée je changeai tout à coup l'air de la contredanse que je jouais. « Voici la diane qui sonne, messieurs, » leur dis-je, en attaquant brusquement un air militaire et royaliste que nous avions souvent chanté. En trois secondes, chacun fut prêt. J'allais prendre les vêtements de chouan sous lesquels j'avais fait, en divertant, plus d'une expédition nocturne. Le seul plan que nous eussions alors était de marcher réunis jusqu'au grand jour pour nous disperser et rejoindre près de Coutances. Dans la campagne, une place que l'Avaresnerie, qui connaissait bien le pays, nous indiqua chez des paysans, chouant même à l'occasion, où nous pourrions cacher nos armes. Deux ou trois au plus d'entre nous devaient se risquer dans la ville et prendre des renseignements sur le prisonnier et sur la prison. C'était à la tombée de la nuit que nous avions résolu de nous armer et d'entrer dans Coutan. Car, avec une ville aussi calme, où la moindre chose était toujours sur le point de faire événement, et qui, de plus, avait pour se garder une forte garnison d'infanterie, ce n'était vraiment que pendant la nuit, et par surprise, qu'on pouvait enlever des touches.